0: RCN Digital,
1: con Andrea Cardona, Lacopelo, Javier Estamato y Carlos Arria.
0: Con Tendencias Música y Tecnología,
1: en RCN Radio,
0: nuestra radio. Señoras y señores, Adobe. La empresa mundialmente conocida por sus maravillosas y muy utilizadas aplicaciones como Photoshop ha tenido un 2023 bastante interesante y con enormes ganancias que la tienen brillando en la cima donde solo hay espacio para los mejores. Semejante desempeño se debe, en buena parte, a la inyección de inteligencia artificial que han recibido sus productos a través de Firefly, un paquete de herramientas de inteligencia artificial generativa que permite, por ejemplo, en Photoshop... Añadir o eliminar elementos gráficos dentro de una imagen por medio de sencillas instrucciones y en apenas pocos segundos. Estos avances tienen alucinando a los usuarios, pero con los pelos de punta a muchos empleados de Adobe, que ven con enorme preocupación esos desarrollos porque, dicen ellos, acabarán con cientos y si no miles de empleos. Sencillamente porque con los programas que ellos ofrecen, ahora con inteligencia artificial incorporada, los usuarios no necesitarán tanto el apoyo de diseñadores experimentados. Y ahí está la cuestión de fondo, el meollo del asunto. Los principales clientes de Adobe son experimentados diseñadores que hacen a través de sus programas lo que mejor saben hacer, diseñar. Entonces, si esos programas toman la batuta y hacen por cuenta propia y para otros lo que ellos saben hacer, ¿cuál es pues el sentido de seguir diseñando? Y esto, queridos oyentes, ya no tiene reversa. Adobe entró con cuerpo entero a la carrera de la inteligencia artificial, por lo que no queda más que ver desde las tribunas a los vencedores y muchísimos heridos laborales que resultarán de esta desequilibrada competencia. Mientras tanto, señoras y señores, bienvenidos, Este es RCN Digital.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a RCN Digital Tendencias, Música y Tecnología. Estamos en versión.
3: Lunes Festival. Lunes festivo. ¿Está,
2: está serio, Cristian, porque le sí, tocó. Es
3: que bueno. Le tocó a quién Le hacer gusta programa? trabajar un festival. Lo, bueno,
0: lo bueno de los festivos de los domingos, por ejemplo, es. El, el tráfico. Ah, sí. Uy,
2: super o sea, una, bueno. Un nada. suspiro
0: de un lugar a otro. Uh -huh. O bueno, dos o tres suspiros, dependiendo del lugar <ríe> sí, al que vaya de donde viene. ¿sí o no? Bueno, sí, sí, sí,
2: es mucho más rápido y aquí bah. vamos a estar acompañándolos porque. Puede andar RCN... una en sudadera?
0: Yo, por ejemplo, me traje esta de Santa Fe. Ah, Pero está como sí. motosa, ¿no? Javier.
2: Sí. Tiene que cuidarse un poquito, puede venirse mejor. El, el lunes festivo. Bueno, comenzamos RCN Digital recordando efemérides. Sí. sí. ¿Han usado alguna vez Wikipedia?
3: Claro. claro. ¿Qué tanto? Hubo un montón. Colegio, universidad. Ah, bueno, cuando usted estudiaba no había Wikipedia.
0: No, echábamos mano de no, de libros, de libros Pensaba todavía la ni siquiera había internet, no. Más adelante, después de habernos graduado en el 93, llegó en carta. Sí, la claro, carta 98, que... yo creo que empecé por ahí. Eh, por 97? Pero no, a nosotros nos tocó libros de texto asignados por los profesores y ir a la
2: biblioteca.
0: A la Luis Ángel Arango a buscar eh, datos, e información.
2: Uf, ¿sabe, mi, siempre tengo como en el radar cuando tocaba ir a la Luis Ángel, pero el fin de semana, porque entre semana a veces era difícil. Sí. Y uno allá el sábado busque de todo. Te acaba de hacer las investigaciones. Ir a la biblioteca,
0: Cristian. Sí, Cristian. ¿Biblio qué?
2: ¿Biblio qué? Pues mire que hoy se está recordando al uno de los fundadores de Wikipedia. ¿Quién? Un 7 de agosto, pero de 1966, nació Jim Wales, el cofundador de Wikipedia, un empresario estadounidense que pues, se puso en la tarea de crear... Esta enciclopedia sin ánimo de lucro, usted puede verlo gratis, sí. a veces dice, ¿quiere donar aquí? Pues usted puede donar si quiere, incluso puede colaborar con información y editar, si usted ve pertinente, sí, claro. eh, ellos tienen unos curadores y pues eh, validan la información y así se alimenta esta enciclopedia eh, gratuita, es bueno, a mí me parece que es una gran solución también porque uno encuentra información de todo, ¿no?
3: Sí, un ton muy completa la cosa. A, a ver, igual manera dicen, ¿no? Que no hay que confiarse por lo mismo que acaba ah, de decir claro. Andrea, que pues muchas personas pueden editar y aunque haya serie de, de profesores revisando todo eso, por decirlo así de alguna manera, a veces no es como tan confiable. Pero yo en lo personal podría decir que tengo el bachiller gracias a Wikipedia.
2: Uy, mira. <risa> Qué tal. Empezamos ¿ah? con encarta, entonces. <risa>
0: Wikillerato.
2: Algunas curiosidades de Wikipedia. A ver. Actualmente cuenta con más de 55 millones de artículos en la plataforma. Montón. Puede encontrar información en más de 300 idiomas. Cada mes 350 mil editores contribuyen, lo que estábamos hablando ¿Eh? ahorita, a mejorar la información que hay a través de la enciclopedia gratuita. Y estamos hablando que más de 1.500 millones de dispositivos acceden al mes a esta enciclopedia eh, virtual, en este caso Tremendo. gratuita también. Pues esto es una de las más usadas, realmente es una de los portales eh, o páginas más usadas a nivel mundial a través de cualquier buscador, el que usted quiera, pero también... Eh, es uno de los eh, lugares de consulta más populares.
3: Sí, claro. No es la
2: recomendación que hacemos, ¿no? Porque no. Los estudiantes.
3: Es un soporte. Exacto, sí. pero
2: pues eh, es muy popular el tiempo. a ¿Sabe que En una época también cerraron Wikipedia. No sé si ustedes recuerdan, en una época que no se podía usar.
0: No. ¿Cuándo?
2: En el año 2018, Wikipedia cerró por unas eh, como protestas que hicieron ellos, una ley que estaban... Eh, implementando en la Unión Europea. Sí. Era un tema de derechos de autor, que la plataforma no estaba siguiendo bien su normativa y en el 2018 cerró. ¿Cuánto tiempo duró cerrado? 36 horas. La gente no podía acceder a buscar información. No sé si ustedes recuerdan. Es que no me acuerdo. Salió un loguito y usted no podía acceder a la información de Wikipedia. 38 horas bloqueada. O sea, usted no podía acceder sí. a la plataforma. Y bueno, ya después la habilitaron y también después empezó a salir esos... Eh, Logitos de, de, de esos, esos abonos, digamos, ha sido lo que usted quisiera pagar por la plataforma. Entonces, ya después se volvió a activar. Pero ahí está, uno de los usos que se da a través de Internet y una plataforma como Wikipedia, que es conocida a nivel mundial y hoy se está recordando a uno de sus cofundadores. No, no estamos hablando de fecha de aniversario de Wikipedia, sino recordando a uno de los cofundadores que se llama. Eh, Jim Wales, cofundador de Wikipedia, que nació un día como hoy. ¿Pero qué les parece si nos vamos con música? Mira, ¡Vamos! Escucha esto. With you, with you, with you, with you. ¿Les gusta Kyle Minogue?
0: Por supuesto. Sí. Uy, muy famosa a finales de la década de los 90, principio de siglo.
2: Bueno, incluso en los 80, ¿se acuerda con Locomotion?
0: Con Locomotion. Claro. Sí.
2: Y es que se volvió tendencia y se está hablando de Kylie Minogue porque ella decía, bueno, ahorita está en auge todas estas películas, estas biopics, ¿no? De muchos artistas, de llevarlas a las pantallas grandes. Y en este caso ella dijo, venga, si yo tuviera o quisieran hacer una película que parece que están trabajando en eso, en una película Ajá. sobre la vida de Kylie Minogue. Ella dice, yo quiero y impongo que la actriz que me interprete sea, adivine quién podría ser. Margot Robbie.
3: Ah, si sí tiene cara, ah, le iba a decir Margot. Se parece, tiene ¿no? Tiene cara, Linda. Sí, sí, se parece. Le
2: dicen, no mire, si hacen una película o una, un documental, una biopic sobre, sobre mi vida musical, yo quisiera que Margot Robbie sea la persona que interprete que es, mi personaje.
0: Es australiana también. Exactamente. Exactamente. Pero Margot canta ella no, sé, o sí. ah, no, ella no pero de, sin el corazón eclipse del universo
2: <risa> bueno ilumina todo entonces ella estaba en una entrevista que estaba brindando para un medio en especial y estaba hablando de la posibilidad de esa biopic entonces dijo no pero sabe qué? yo sí quiero que si se habla de mi vida y de mi carrera musical sea eh, Margot Robbie la persona que pueda interpretar mi personaje y mostrar pues como todo lo que yo he vivido en el mundo de la música, entonces tendencia y se está hablando de Kylie Minogue y también pues obviamente Margot Robbie por lo de la película, sí, claro. yo le he tenido la oportunidad Entendido. de verla,
3: ¿No Sí, yo la vi, yo la vi, ¿tú la vi? ¿de usted? Todavía no.
0: no, no, es un pendiente, no pero... me he visto Oppenheimer. Ah, no pero es que Openheimer sí recomiendan verla en, ¿En IMAX, y sí, la verdad es, es que, que echarse el, el aparece subtitulada y la verdad.
3: Sí,
2: la veo el fin de semana pasado, pero
3: ¿Subtitulada la función, o
2: la? Eh, no era en idioma original.
3: Ah, okay. pero prueba. Pero es fuego, que ¿no? la, la película,
2: la película era como a las diez y media
3: de la noche. Yo me
2: acuerdo que Uy. la Copelo dijo: ¡Ah, No, Andrea Oye, se va a quedar dormiente. Entonces dije, sí. no, voy a buscar otro horario y todavía sí. no la hemos visto. Entonces, ahí estamos pendientes. Y buena música, hoy que se está hablando también de. Kylie Minogue, quien en recién digital.
0: Top Tech, Hiperdata.
2: Bueno, y hablemos de temas importantes para la educación. Usted que sí, tiene hijo, Chris. Tengo un hijo. Y nosotros hablamos mucho acá de. ¿De qué tanto se le debe dar acceso a los niños al tema de las la tecnología, tecnologías? Sí. En la parte educativa se dice que tienen que aprender, aprender desde muy pequeños la programación, sí. pero ¿desde qué momento debe ser? Sí. Vamos a hablar de la importancia de enseñar eh, lenguajes de programación a los niños en edades preescolares. Usted... Antes de hablar un con un experto, ¿usted qué le parece? ¿Usted cree que sí es importante y desde qué edad?
3: Yo siento que antes de educar al niño hay que educar a nosotros como papás, porque aunque ya la tecnología esté por todos lados, siento que eh, nos da como miedo, el tema de las pantallas, lástima que no, no, no está Copelo también como para que de pronto eh, sepamos lo que ya piensa, pero el tema de las pantallas, el tema de que un niño, digamos mi, mi hijo tiene cuatro años y ya maneja el celular, como si lo tuviera hace 10 años, en serio lo maneja perfectamente, entonces sin embargo yo no estoy de acuerdo en quitarle la tecnología, todo lo contrario, desde que, apoye, desde que utilicemos la tecnología como debe ser un punto a favor la verdad.
2: Bueno, ¿qué le parece a Javi? No tiene hijos, pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo estamos viviendo estos tiempos digitales, la tecnología? ¿Es bueno que los niños se acerquen a la tecnología desde tan temprano?
0: Pues es que es una herramienta tan necesaria, o mejor, nos estamos moviendo en tiempos en donde múltiples campos de trabajo tienen como protagonistas estas herramientas digitales que sería casi que negarles ese acceso a lo que tendrían que hacer o harían en el futuro en relación con la tecnología y no necesariamente tienen que estudiar tecnología o carreras afines, sino que varios campos de acción en el planeta están relacionados o están conectados con, con herramientas tecnológicas. Entonces es, es muy difícil porque qué puede hacer y qué no puede hacer o qué es lo ideal que haga y eh. que no haga un niño a tan temprana edad.
2: Bueno, y puede que y tan vengan, Rápido,
0: que se le sale del control a los
3: papás, uh -huh. ¿no? Puede
2: que ya vienen, pues que vienen con este chip ya, ¿no? Para poder como adentrarse sí, en el mundo tecnológico. Mucha
3: información así como de tope <risa> que ellos no saben
2: manejar. Bueno, pero vamos eh, a hablar de eso, de esa importancia que los niños desde muy pequeños sepan abordar este tipo de sí. tecnologías y el lenguaje de programación que lo hablamos no solamente es para la tecnología, se está implementando en muchos
3: casos. En todos, sí.
2: Les tengo una invitada especial, Claudia Ferrufino. Ella es directora de Knightsbridge Schools International y está aquí con nosotros en RCN Digital. Claudia, bienvenida.
1: Muchas gracias. Eh, buenos días a todos. ¿Cómo están?
2: Muy bien. bien. Claudia, pues estábamos abriendo aquí un poquito el debate, ¿no? La percepción que se tiene de acercar a los niños a la tecnología desde muy temprano, pero en este caso nos vamos a centrar en el lenguaje de la programación, que siempre lo hemos dicho aquí en el programa, que no solamente se debe enfocar a temas de tecnología, sino que se está también aplicando en muchos campos y sectores. Contémosle a los oyentes porque es importante que los jóvenes, si deben hacerlo así, aprender estos lenguajes desde tan temprana edad.
1: Bueno, lo primero es, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que estaban comentando, que a los papás también hay que educarlos primero. Eh, el tema del de tiempo de pantalla y el, la exposición a las pantallas es un tema muy importante a tener en cuenta. Sí es importante que empiecen, por ahí desde los cinco años, a aprender ese pensamiento de programación, eh, pero también es muy importante tener en cuenta la cantidad de tiempo que el niño está expuesto a pantallas. Un niño antes de los cinco años debería tener el menor tiempo posible de exposición a pantallas, y cuando nos referimos a pantallas es el televisor, el computador, el celular, la, el iPad, todo sumado. Entonces, pues hoy en día eh, realmente los niños tienen muchísima exposición y por eso también vemos tantos problemas en el desarrollo de su forma de procesar la información, en su desarrollo de la materia gris y la materia blanca. Entonces, sí. Lo importante es como abarcar que eduquemos a los papás y a los niños para que tengan una adecuada exposición a las pantallas. Y sí es importante arrancar a los cinco años, aprender ese proceso mental de programación. Eh, uno puede arrancarlo sin siquiera estar eh, frente a un computador porque el proceso de pensamiento de programación es un proceso, un desarrollo de pensamiento lógico, de secuencia, de seguimiento de instrucciones. Entonces uno puede arrancar a trabajar en esas habilidades sin necesidad de tener exposición a las pantallas. Luego ya puede uno empezar a con, a, a, con juegos que a, se hacen de programación a, con Scratch Junior y este tipo de programas puede comenzar a desarrollarlos para que aprendan a programar juegos, a programar actividades, a programar cosas dentro de, de, de los computadores y vean la utilidad y la importancia que es programar. Entonces, esto es un trabajo que es muy importante, pero tiene que estar muy bien alineado, colegio, casa, y donde tiene que ser balanceado el tiempo en que estamos haciendo desarrollo programación En la medida en que van creciendo y el cerebro de nuestros hijos va madurando y la materia gris y la materia blanca se afianzan de manera que podamos realmente tener una mayor exposición. Entonces debe ser progresivo ese avance en la programación y obviamente se va aumentando la dificultad hasta que ya llegan a hacer programación en secundaria eh, como si fueran estudiantes de primeros semestres de sistemas eh, y aprenden lenguaje. Nosotros en el colegio, eh, desde que tienen cinco años, empezamos a enseñarles programación pero el nivel de tiempo de exposición y de actividades va cambiando y el tipo de programación, porque dependiendo de la edad, pues eh, el nivel de exigencia va cambiando.
0: Claudia, eh, en ese sentido, y antes de los cinco años, lo ideal es mantenerlos alejados en la medida de lo posible de las eh, pantallas.
1: Sí, la, la verdad es que el ideal es que máximo tengan una exposición diaria de 30 minutos, máximo. Ojalá, no, porque eso le permite al niño desarrollar otro tipo de actividad. Claro. ¿Qué pasa con las pantallas? El tener el iPad o el celular que se lo entregamos al niño para que se entretenga, resulta que impide que el niño se aburre y busque explorar otras cosas. Es súper importante, antes de los cinco años, el proceso de exploración. Eso desarrolla la motricidad fina, la motricidad gruesa, el, el relacionamiento del cerebro del lado izquierdo con el derecho eh, en, y aprenden a buscar actividades que los entretengan que no les generen ansiedad porque el darles el celular o el iPad como son juegos que los mantienen súper activos empiezan a generarle más ansiedad por eso tenemos tantos niños con déficit de atención tantos niños con problemas de estrés hasta chiquitos son chiquitos que ya están estresados eh, porque además las pantallas generan en el cerebro una activación que se demora mucho tiempo en disminuirse. Entonces, eh, genera como una, una una sobreaceleración del cerebro en los niños. Entonces, en la medida de lo posible, antes de los cinco años, no, que no estén muy expuestos, que se vean de pronto una película de Disney con los papás que además paren, interrumpan comenten, eh, eh, hagan eh, alguna actividad, luego sigan viendo, pero eso de darle el celular o el iPad para que el niño se entretenga mientras yo estoy haciendo algo, realmente está afectando muchísimo el desarrollo cerebral de los niños. Y obviamente eso impacta en su desarrollo motriz también.
3: Bueno, y, y yéndonos hacia el otro lado, ya digamos mi hijo tiene cinco años, ¿cómo empezamos esa evolución? ¿Cómo empezamos ese poco a poco, ese paso a paso para que él se vaya adaptando como a estas nuevas tecnologías?
1: Bueno, lo, lo más importante es la comunicación con el colegio y entender muy bien en el colegio, por ejemplo, o en el jardín, qué uso le dan, qué tiempo de uso le dan para uno poder saber entonces, además de ese tiempo, yo qué hago en la casa. Porque, pues, es súper importante estar alineados, porque puede haber jardines o colegios donde tienen muy poca exposición u otros donde tienen mucha exposición. Entonces, es muy importante buscar ese balance, entendiendo cuál es la exposición en cada uno. Por ejemplo, nosotros aquí en el colegio, eh, los niños tienen eh, clase de tecnología desde los 5 años y tienen el iPad o el Mac eh, media hora. la El resto de la clase de tecnología que dura más que media hora están en. Entendiendo el proceso de seguimiento de instrucción. Porque eso es programar. Programar es, uno programa es, le dice al muñequito, vaya tres para adelante, dos a la izquierda, una para arriba, otra para abajo, dos a la derecha. ¿Sí? Es entender el seguimiento de instrucción. Pero eso lo podemos hacer también con los niños parados jugando en unos cuadros y parece en el cuadro uno y ahora vaya al tres. ¿Cuántos pasos tiene que dar? Uno, dos, tres. Y estoy contando, estoy jugando, me estoy divirtiendo y no tengo exposición a pantalla.
2: Claudia, ¿de pronto se puede recomendar alguna aplicación, alguno de estos programas para aprender? Eh, se lo digo porque me pasó con mi sobrina, estaba aprendiendo programación, me dice que quería como eh, de pronto aprender más y yo no sé, no sabía cómo entrar y me mostró un programa y no entendía nada. Un programa que se puede aprender en casa también porque los niños tienen que aprender a la par de sus padres.
1: Sí, por ejemplo, Squad Junior es muy bueno para niños chiquitos. Eh, Minecraft es muy bueno para niños de... de digamos, como de escuela intermedia, de primeros años de secundaria. Uh -huh. eh, ya para más niños más avanzados, pues, muchachos más avanzados, ya son los los, los programas, los sistemas de programación que hay y que usan los programadores. Digamos. Esos son ya los que son. Eh, pero básicamente eso. Nosotros usamos aquí en el colegio un programa que se llama Arukai, que es un programa desarrollado por colombianos en alianza con Harvard. Es un programa muy bueno, que... Se, se ofrece a los colegios como tal. Yo no sé si los lo papás lo, lo pudieran adquirir, no, la verdad no no lo conozco, pero sí que Scratch Junior, por ejemplo, se puede eh, adquirir de manera de licencia individual. Lo mismo Minecraft, uno puede eh, adquirirlo para programar, porque Minecraft es un juego, digamos, como tal. Pero Minecraft tiene la versión de cómo aprendo a desarrollar juegos.
2: Ah, bueno, ahí está, para que lo tenga en sí, cuenta. Cris, claro. sí, ponerse a buscar eso también sí, para poder todo. aprender con su niño. Pues, Claudia, muy interesante hablar de ese tema, porque yo creo que eh, no nos tenemos que hacer un lado y ver cómo este tipo de tecnologías se tienen que aprender desde muy temprano en las aulas de clase y los padres también no ser como indiferentes y también estar como involucrados en este aprendizaje. Gracias por estar aquí en RCN Digital.
1: Gracias a ustedes, muy amables. Saludos a todos.
0: RCN Digital
2: Bueno, y cerramos con música. Sí. Si yo les hablo de Tom York, ¿recuerdan algún una, alguna agrupación?
0: Tom York. No. El apellido no, no. nos lleva al norte de Europa de pronto.
2: Sí, es eh, inglés, sí, sí. Británico. ¿Les suena Radiohead?
0: Claro. No. Ah, <risa> bueno.
2: Se está hablando de él, pero más que todo de su hijo porque ¿El es cantante? Que... Sí, 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 el cantante Pero él tiene un hijo que también decidió Incursionar en el mundo De la música, se llama Noah
0: no, no, Noah,
2: Noah Noah York, es el hijo de Tom York Y pues está en el mundo de la música Y decidió lanzar esta canción, mire que está interesante Escucha un poquito más Mira, la canción se llama Cerebral Key Una canción que está ya disponible en plataformas Digitales, es el hijo menor además De Tom York, estamos hablando que uno es de los Músicos importantes En el Reino Unido, que hizo parte De bandas o agrupaciones como Radiohead Y pues su principal influencia, la del hijo de su papá ¿no? Dice, no, claro. mi papá es mi inspiración Yo decidí sacar mi música también La lanzó a través de plataformas digitales y es un adelanto eh, para un disco que va a lanzar completo, un EP entonces dijo no quiero sacar esta versión, es el primer paso hacia el, hacia el mundo musical, él decidió como también seguir los pasos del papá y anunció su carrera musical uno de los hijos también de Tom York el menor que también está incursionando en el mundo musical bueno y con esto nos despedimos a todos los oyentes que quieren seguir todos los contenidos de RCN Digital, los pueden seguir en X, en arroba RCN Digital, en Instagram en arroba RCN, Rayal Piso Digital y en todas las plataformas digitales, en Spotify Spreaker, Apple Podcast Google Podcast, nos encuentran como RCN Digital nos vamos, ustedes continúen con toda la programación de RCN Radio. Un abrazo.
1: Ok, Google.
0: RCN Digital. Tendencias, música y tecnología. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry,
2: we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.